0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Dans le cours de l'an passé déjà, on avait pu apprécier l'importance de la contribution des inscriptions de Delphes à la connaissance de l'histoire athénienne. A cet égard, le second siècle avant Jésus-Christ est la période pour laquelle l'épigraphie delphique est la plus riche en informations. Au siècle précédent, en effet, les Étoliens qui occupait le devant de la scène en Grèce centrale, et dans le sanctuaire pithique en particulier, ne laissait pas beaucoup de place aux autres peuples de l'Amphiccionie. Les choses changèrent assez radicalement dès 191, puisque, surtout après la défaite définitive de l'Étolie face aux Romains, en 189, s'ouvre une ère nouvelle, on peut le dire. On l'avait rappelé d'ailleurs la semaine dernière à propos de l'institution très précoce d'un culte de Rome euh, par les Delphiens, cette année-là déjà. Euh, Athènes, qui avait assumé une fonction de médiateur dans le conflit euh, romano-étolien, joua tout naturellement un rôle de premier plan dans la réorganisation de l'amphictionnie au cours des années 180. Vous avez une carte avec les divers peuples euh, qui en font partie. Je ne reviens pas sur euh, les diverses missions accomplies à Rome par des ambassadeurs euh, d'Athènes appartenant aux familles euh, les plus distinguées de la cité. Bien qu'Athènes n'ait pas toujours appuyé les Delphiens dans leur prétention à retrouver au sortir de l'époque étholienne la haute main sur le sanctuaire d'Apollon, euh, car, en principe, la gestion des biens et l'organisation des fêtes euh, du dieu était du ressort intangible euh, de l'amphictionie, non pas de la cité de Delphes. On peut dire qu'Athènes jouissait auprès des Delphiens d'un grand crédit qui devait aller en s'accroissant encore tout au long de ce second siècle. Sujet, je le rappelle, de la thèse delphique, toujours très solide, de l'épigraphiste Georges Dau en 1936. Savant à qui l'on doit par ailleurs un instrument de travail non encore tout à fait remplacé aujourd'hui, sa chronologie delphique de 1943. Jusqu'à une date assez récente, L'épigraphie de Delphes était, peut-être plus encore que l'épigraphie attique, un domaine où il y avait quelques témérités à vouloir s'aventurer quand on ne faisait pas partie euh, du cercle des modernes Delphiens, club assez fermé, dans lequel je n'ai personnellement jamais songé à entrer, même s'il m'a été donné, en plus d'une occasion, de contribuer à l'étude de quelques documents au problème delphique, cela grâce euh, en particulier aux encouragements voici un quart de siècle euh, du devin euh, irréprochable delphien euh, de race euh, qui, était, qui était le très regretté Jean Bousquet, mantine à méton, delphon genos, et ensuite, cela continue, tadez l'œil coup, comme dit une épigramme euh, d'Erythrie. Cette difficulté tenait en particulier au fait que les très nombreuses inscriptions découvertes à partir de, 19, de 1892 dans euh, les fouilles de l'école française d'Athènes avaient certes été réunies, pour un bon nombre d'entre elles, en deux grandes euh, publications, mais concurrentes plutôt que complémentaires, euh, l'une de l'autre. D'un côté, euh, les fouilles de Delphes, tome 3, où les textes étaient rangés, plusieurs fascicules, euh, où les textes étaient rangés selon leur lieu euh, de euh, trouvaille, qui n'est pas toujours le critère le plus pertinent. De l'autre, la centaine de pages et de numéros où, dans la syllogée Inscriptionum Graeca 3 troisième édition 1915, en pleine guerre franco-allemande, euh, <coughs> le Prussien. Hans Rudolf Pomto avait repris et commenté en latin, dans un esprit assez polémique, les documents euh, de Delphes les plus importants. Les choses commencèrent à changer euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand ces querelles ont trouvé un apaisement et quand surtout a été entrepris à partir des années 1970 un nouveau corpus des inscriptions de Delphes qui comptera autant de fascicules qu'il y a de catégories, de textes à distinguer. C'est ainsi que le dernier en date dû à François Lefebvre contient tous les actes émanant de l'anfictionie, soigneusement classés, commentés et traduits. On a vu combien tel recueil est précieux pour qui veut faire un usage euh, raisonnable des sources euh, épigraphiques. L'auteur est du reste venu tout récemment présenter lui-même de perles de ce Corpus, la version ancienne, Dogma Archaion Anfictionon, vers 278, et la version récente, aux alentours de 130, du décret anfictionique accordant aux techniques dionysiaques d'Athènes les privilèges dont ces artistes itinérants avaient grand besoin pour exercer leur métier. Tandis que de mon côté, j'attirais votre attention sur l'éloge d'Athènes contenu dans un troisième document, euh, en rapport d'ailleurs avec cette compagnie de gens de théâtre, en vous signalant aussi, chemin faisant, les parallèles qu'a fait connaître une inscription trop négligée jusqu'ici, quoique exactement contemporaine, l'arétalogie d'Isis à Baronnée, qui fait une mention très spéciale euh, d'Athènes comme centre euh, euh, culturel. Euh, ce corpus euh, delphique est certes assez loin encore de son achèvement. On attend avec une particulière impatience la parution du fascicule 5 annoncé depuis longtemps euh, par notre camarade Dominique Mulliez qui a réuni plus de 1300 actes d'affranchissement et repris sur cette base l'examen de la chronologie delphique des IIe et Ier siècles avant Jésus-Christ. Guerre moins important seront les fascicules qui contiendront les euh, nombreux décrets de proxénie votés par la cité de Delphes, sans parler de catalogues extrêmement précieux pour l'histoire de l'ensemble du monde grec, comme une longue liste précisément de proxènes, de nationalités très euh, diverses, qui fut gravée sur le mur polygonal à partir de l'année euh, euh, 197 -6. 6. Ou la fameuse liste des Théarodocs de Delphes, catalogue dressé selon un ordre géographique fort instructif euh, de tous ceux qui, à l'étranger, avaient l'honneur et d'abord la charge de recevoir dans leur propre cité les théoroi, les ambassadeurs sacrés, euh, envoyés pour l'annonce des Pythias et des Sautérias de Delphes. Chose qui se pratiquait toujours à l'époque où nous sommes parvenus. L'une et l'autre de ces listes font mention, d'ailleurs, de citoyens athéniens. En marge du corpus, on signera de très utiles monographies, comme la thèse de Denis Rousset sur le territoire de Delphes, qui a renouvelé les aspects topographiques de bien des documents, ainsi des arbitrages de frontières, auxquels des Athéniens, on va le voir, se trouvèrent associés. Enfin, on ne craindra pas de saluer euh, à nouveau comme un véritable événement, l'apparition toute récente, euh, début 2013, du très substantiel choix d'inscription de Delphes, dû à trois Delphiens, entre guillemets, euh, très expérimentés, œuvre qui, par ses index, permet de retrouver aisément la plupart des euh, documents dont l'historien peut avoir besoin, au point que l'épigraphie de Delphes, de véritable coupe-gorge qu'elle était encore, il y a quelques années, s'est transformé en plateia, une large avenue ombragée où même le débutant n'a plus le droit de s'égarer. Les documents que nous allons examiner aujourd'hui n'ont pas tous un rapport direct avec cette amphictionie pileo-delphique où, deux fois l'an, au printemps et euh, à la fin de l'été, d'abord à Antella, près de, des Thermopyles, puis à Delphes même, siégeaient les Hieromnémons, ces 24 représentants des douze peuples ethnés associés pour la gestion des deux sanctuaires, celui de Déméter et celui d'Apollon. Mais la situation très particulière d'Athènes dans cette association faisait que les Delphiens, qui y siégeaient de droit depuis longtemps, sinon depuis toujours, avec deux représentants, rencontraient chaque année une délégation athénienne. Athènes était en effet la seule cité, avec Delphes précisément, à disposer d'un siège, ou si l'on préfère, d'un suffrage permanent à l'amphictionnie, n'ayant pas à le partager par roulement avec d'autres cités au sein de l'Ethnos, euh, auquel elle appartenait, car toujours elle avait la pleine disposition d'une des deux voies ioniennes, alors que l'autre était attribuée, selon des usages euh, plus ou moins bien établis, à l'une des cités de l'île de B, comme cela se passait également chez les autres peuples. Nécessairement donc, Delphiens et Athéniens étaient en contact étroit et le resserrement de ces relations est un phénomène aisément observable au IIe siècle euh, euh, avant notre ère. Si, encore une fois, on fait abstraction des épisodes liés à la réforme de l'amphictionie vers le milieu des années 180, sujet déjà traité dans le cours de 2012, le premier document qui doit nous intéresser est un décret euh, de proxénie, un décret honorifique, voté par les Delphiens pour l'Athénien Apollodoros, il est dans votre euh, dossier. Gravé, comme tant d'autres d'actes relatifs à Athènes, sur les assises de marbre euh, de l'édifice dit « Trésor des Athéniens », Thésauros, ou comme l'appelle cette inscription même « Oikos o Athénaion », ce document fut publié par le très actif et compétent Gaston Collin, au début du XXe siècle, mais c'est Pompto qui parvint à encerner plus précisément euh, <coughs> la date, en dépit de l'absence de toute référence euh, à un archonte éponyme. Il le rapprocha, en effet, euh, d'une autre inscription, un décret pour des arbitres rhodiens, où les mérites des personnages honorés étaient évoqués en termes très semblables euh, mais avec quelques précisions supplémentaires, bienvenue. Dans les décrets pour l'Athénien, il est dit, vous le voyez euh, euh, seulement, si l'on peut dire, mais ce n'est pas euh, pour autant euh, banal, euh, qu'étant venu à, à l'appel des Delphiens, qu'il avait mandé par l'intermédiaire des envoyés de la cité, Apoton apotone apestalmenon upotas polios, on notera au passage l'usage subtil des euh, prépositions apo, upo, il s'était dévoué, donc, sans compter pour permettre à la cité de l'emporter dans l'action judiciaire portant sur les domaines sacrés et sur le territoire disputé. Entoi agonixastai, tepolei tan chrisin, tan periton, temeneon ke tas amphilogu Or, ces derniers mots se retrouvent, quoique mutilés, dans le décret pour les Rhodiens, qui précise que la propriété de ces terres était revendiquée par les gens d'Omphissa, la grande rivale euh, des Delphiens en Locride voisine, sur leur frontière euh, occidentale. On verra une carte tout à l'heure. Rappelons que cette ville, dernier bastion de la résistance Étolienne, avait subi dix ans plus tôt, de la part des Romains, un siège mémorable. Or, le décret pour les Rhodiens, qui est ici, euh, repris maintenant dans le choix d'inscriptions grecques de Delphes, est solidement accroché à la chronologie delphique par la mention qui est faite, sur la base d'une restitution euh, tout à fait assurée, de l'archonte Mantias, datable de l'année 180 ou 179. C'est donc certainement à propos du même conflit territorial avec Amphissa que l'Athénien, à titre individuel, avait sollicité, avait été sollicité par Delphes. Mais quel fut son rôle euh, exact Dans sa thèse, Denis Rousset a fait de justes réserves sur la présentation un peu trop euh, succincte, jusqu'à en devenir euh, inexacte, que Christiane Habicht a donnée de cet épisode judiciaire dans Athènes hellénistique. Selon cet historien, qui ne faisait cependant qu'émettre une hypothèse euh, parmi d'autres, l'Athénien Apollodoros serait intervenu en seconde instance, après que le cadre général de l'accord entre les deux cités euh, eût été fixé par les, ar les arbitres rhodiens. Mais du décret voté en son honneur, il ressort qu'il fut en réalité une sorte d'avocat « sunagonistes », se rangeant clairement du côté des Delphiens. On a vu la, la phrase en, en question, « ento sunagonixastaitepolei ». C'est assez clair. Alors, fournissant donc aux Delphiens peut-être des éléments utiles à faire pencher la balance en leur faveur. Ces terres ne faisaient certes point partie de ce que les sources littéraires et Divers documents appellent la terre sacrée, Kora dans l'ovale qui est dessiné là, celle qui appartenait à Apollon et se trouvait d'ailleurs dans un espace différent de celui des frontières avec, avec Amphissa, Il ressort euh, euh, du travail de Denis Rouchet, qui a traité à fond de ces questions délicates, que la coura amphilogos de nos deux décrets, le territoire contesté, avec les domaines sacrés, les témenés, euh, dont il est question dans les deux documents, était quelque chose de différent, de plus circonscrit, mais pas moins disputé, en relation peut-être avec les mesures d'expropriation prises par le consul à Silius Glabrio, vainqueur justement des Étholiens euh, dix ans plus tôt. L'affaire était certainement très embrouillée. Il fallut faire appel donc, à des experts, qui étaient sans doute, tels qu'était sans doute notre Athénien, pour essayer de euh, dénouer les chevaux. Son mandat ne doit donc pas être mis sur le même plan que l'arbitrage proprement dit. confié de façon il est vrai un peu Unilatéral ou Rhodiens. On voit ici que les Delphiens, sur deux plans à distinguer, s'en remettent euh, aux ressortissants de cités jouissant alors d'un très grand euh, prestige international et d'abord de la confiance des Romains, ce qui, il est vrai, dans le cas des Rhodiens, ne devait pas euh, durer très longtemps. Cela dit, ni l'un ni l'autre des deux décrets ne prouvent que l'affaire ait été réglée satisfaction euh, des deux partis au moment où ils furent votés par les autorités de Delphes. On prévoit en effet de faire escorter aussi bien l'Athénien que euh, les rhodiens dans leur voyage de retour à Nacomida, ce qui donne à penser qu'une menace pouvait peser sur eux dès qu'ils auraient franchi la euh, 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 frontière. Il se pourrait au surplus que l'Athénien n'ait été honoré que plusieurs années après l'Hérodien, puisqu'à la différence de ceux-ci, il ne figure pas dans la grande euh, liste des Proxènes, laquelle en fait a cessé d'être mise à jour à partir de 176. Ce serait un éventuel indice de date plus tardive pour le décret qui le concerne. Mais les Delphiens ont pu estimer aussi, car les Grecs ne sont pas toujours très formalistes, euh, que son inscription dans la liste était superflue, puisqu'il s'était vu honoré individuellement par un décret gravé et exposé, bien en vue, euh, chose qui euh, commençait à devenir plus rare. Quelques décennies plus tard, vers 140, on va voir dans un instant sur quoi repose cette datation, c'est au peuple d'Athènes, non pas à celui de Rhodes ou d'un autre Étienne, que fut confié le soin de constituer un, un tribunal arbitral, dit Casterion, pour délimiter tout un secteur des frontières euh, de Delphes avec ses voisines phocidiennes. Le dossier, ici encore, est, euh, avait été gravé sur des blocs du trésor des Athéniens, ce qui, à lui seul, suffirait à prouver Athènes était d'une façon ou d'une autre impliquée euh, dans cette affaire. Je crois que vous avez ce texte aussi dans le dossier. Euh, le fragment le plus important ne fait certes aucune mention des arbitres et de leur nationalité. Il s'agit d'une description minutieuse, du tracé de la frontière, euh, comme on en connaît un certain nombre dans le monde grec, qui font ces documents qui font euh, la joie, euh, parfois aussi le désespoir euh, des épigraphistes ayant du goût pour la géographie historique et la micro-topographie, puisque ces documents peuvent, dans le meilleur des cas, euh, conserver le souvenir de réalités physiques euh, aujourd'hui encore identifiables sur le terrain. C'est le cas d'une partie au moins de cette délimitation qui dessine ou redessine la frontière entre Delphes d'une part et euh, les deux petites cités phocidiennes euh, de Fligonion et d'Ambrissos, d'autre part. La première étant euh, désormais identifiable à un site proche euh, du bourg euh, d'Arakova, euh, bien connu des voyageurs allant d'Athènes à Delphes. La seconde ne faisant qu'un avec l'actuel village de Distomo, une photographie. Euh, on a à a fait ici un cas assez clair de sumpoliteia, d'union politique comme il en existait plusieurs en Phocide, Ces poleis, donc Ambrissos et Flugonion, n'avaient plus de réelles frontières euh, entre elles, mais elles défendaient jalousement celle qu'elles qu conservaient vis-à-vis d'une cité plus prospère euh, euh, comme celle de Delphes. On est là, comme le montre cette euh, carte que j'emprunte à l'ouvrage de Rousset, sur les flancs méridionaux euh, du Parnasse, l'arbitrage laisse voir qu'à partir d'une certaine altitude, on ne se souciait plus guère de tracer une frontière précise, la montagne, la haute montagne, euh, domaine du dieu Pan et des nymphes, ces nymphes adorées, d'ailleurs, on le sait bien, euh, euh, sur les hauts plateaux du Parnasse, dans l'antre corichien euh, naguère exploré par l'école française, appartenait d'une certaine façon aux deux parties en présence sans qu'il fût même besoin de le spécifier. En revanche, les arbitres avaient jugé bon de préciser in fine que l'eau coulant près euh, du lieu dit Aigoneia, certainement fréquenté par des troupeaux de chèvres Aigès euh, des deux collectivités, serait commune cette eau, plutôt, serait commune à tous, udor, euh, koinon, panton. Et il réservait le cas, euh, on le voit euh, donc toujours dans ce même euh, document, il réservait également le cas des sanctuaires qui pourraient se trouver le long de cette frontière. Leur statut devait rester semblable à euh, ce qu'il était avant la délimitation. La participation de juges athéniens à cet arbitrage entre Delphes et ses voisines, est confirmé par deux fragments. L'un, euh, rédigé en dialecte, ou, disons mieux peut-être, euh, euh, dans la langue commune à ah, toute cette ère euh, géographique, dite Koina du Nord-Ouest, conserve le début du décret par lequel les Delphiens faisaient état euh, de la mission accomplie à Athènes par leurs ambassadeurs qui avait obtenu des Athéniens l'envoi d'un tribunal, euh, sans doute assez nombreux, en vue de régler euh, ce litige de frontières. Les oi apostalentes presboitai, poti athenaius, aitesastai, dicasterion, epitan chrisin. On retrouve donc ce terme de crise, euh, euh, décision, jugement, dans le décret antérieur pour l'Athénien Apollodoros. Il est vrai que l'appartenance de ce euh, fragment à notre dossier n'est pas entièrement assurée. L'autre fragment, euh, rédigé lui en koiné, langue commune générale, contient notamment, vous voyez que c'est quelques restes, contient notamment euh, les restes d'un décret voté par les Athéniens eux-mêmes. Il en est fallu de peu qu'il nous donne le nom de l'archonte. Athénien, Archontos en Athénage, ce qui eût réglé sans doute d'un seul coup la question de la chronologie. À défaut, il reste la mention très importante d'un proconsul Antupatou, et, apparemment d'un autre magistrat romain prénommé Leuquios, Ten Leuquiu, peut-être épistolène sa lettre. Il est très tentant de penser que ce proconsul n'était autre que le gouverneur de Macédoine, aussi faut-il probablement restituer euh, Strategu euh, Antupatou. Ce titre est le plus communément employé pour désigner à cette époque un gouverneur de province, comme l'avait bien marqué Maurice Solo dans son étude de, 1800, euh, de 1918, c'est un classique, euh, sur la traduction en grec du euh, titre consulaire. On a vu la semaine dernière que cette province de Macédoine, créée en 148, s'étendait sur une grande partie de la péninsule balkanique. Certes, la région du Parnasse n'en faisait pas formellement partie, mais le proconsul qui dirigeait cette province avait un œil sur l'Elade. Il intervenait en particulier dans les affaires des peuples qui s'étaient soulevés aux côtés des Achéens euh, peu d'années avant. Il n'est pas sûr toutefois que ce soit lui qui ait eu l'initiative de désigner Athènes comme arbitre. Les Delphiens eux-mêmes pourraient lui avoir soufflé, suggéré euh, ce choix. L'inscription prouve à tout le moins euh, que ce magistrat eut à donner son approbation. Il a un droit de regard. Euh, cette mention du gouverneur romain constitue euh, également, bien entendu, un indice chronologique qui, combiné avec le critère paléographique, autorise à mettre l'inscription peu après, justement, le tournant de 146. Les Athéniens sont alors dans les meilleurs termes avec les autorités romaines, puisque le Sénat vient de reconnaître leur souveraineté sur les îles de l'Égée septentrionale, un instant menacé par le soulèvement euh, du pseudo Philippe et par la création de la province de Macédoine elle-même. Si du moins j'ai eu raison d'interpréter euh, dans ce sens le décret, de la communauté athénienne de Myrina à Lemnos, datable, on l'a vu, revers encore, de l'an 145 seulement. Dans cette espèce de musée épigraphique, qui est le trésor des Athéniens, se trouvent plusieurs autres documents qui ont trait aux relations entre Athènes et Delphes vers la fin du second siècle. Je laisse de côté ici pour en traiter tout à l'heure en séance de séminaire le dossier relatif à l'arbitrage par les autorités romaines, cette fois, du vieux litige euh, existant entre les technites dionysiaques d'Athènes et ceux dont le siège, après d'abord été euh, à Corinthe, désormais rayé de la carte, était notamment à Argos et à Thèbes. Parmi les documents <coughs> émanant de l'Amphictionie, et non plus donc de la cité de Delphes comme les deux précédents, je réserve pour une autre séance de séminaire le réexamen d'une inscription qui a fait couler beaucoup d'encre euh, chez les spécialistes de l'histoire financière et monétaire, le décret par lequel les amphictions venus à Delphes « oi oi el-tontes delphus » décide, vers 110 avant Jésus-Christ, que tous les Grecs, pantastus et lénas, accepteront désormais d'échanger, littéralement, de recevoir, euh, des le tétradrachme atticto, attikon, tétrachmon, pour la valeur de quatre drachmes d'argent, en trachmais, arguriou, tétarsi. C'est un jeune chercheur de l'Université de Louvain, M. Charles Doyen, qui, lors de la séance du 17 mai prochain, aura le soin de commenter euh, cette euh, bien extraordinaire mesure en nous faisant profiter de sa connaissance très fine de la métrologie gréco-romaine et des numéraires en circulation à cette époque. Il me paraît important de relever dès à présent que le décret des amphictions ne fait pas mention explicite de la cité d'Athènes, dont on ignore du reste quel rôle elle put jouer dans cette décision qui, certes, la concernait au premier chef, en tant qu'émettrice de la monnaie de référence. Il fut décidé de faire graver l'acte à Delphes, à la fin, Endelphois, sur le trésor des Athéniens, « Epiton athenaion thesauron. Mais la suite du texte, bien que donnée euh, comme euh, sûrement établie par tous les éditeurs, sauf pour ce qui est du complément « n acropolei », effectivement assez arbitraire, me paraît dans l'ensemble sujette à caution, car les mots « tout tu teu » n'ont guère de sens, placé ainsi après la mention du euh, Thésauros. Rien n'assure une exposition du décret à Athènes et encore moins euh, sur l'acropole. Cette restitution ne s'appuie en effet que sur le grand décret amphictionique pour les technites d'Athènes, dont il était normal qu'un exemplaire fût exposé à Athènes euh, et sur l'acropole euh, même, puisque ce texte non seulement se rapporte directement à la cité des Technites, mais qu'il en fait, on s'en souvient, un éloge dithyrambique. Ici, la situation est bien différente. Le décret s'adresse à toutes les cités. Athènes, encore, euh, encore une fois, n'y est pas même mentionnée. À l'instar de tous ses collègues du conseil en le Hieromnemon athénien aura à apporter euh, une euh, copie du décret dans sa patrie. Tous des dogmatos, Antigraphon, euh, diacomisai, caston ton hieromnemonon, eist patrida. Si les Athéniens jugent bon de faire graver ce dogma amphictionicole, ce sera à leurs autorités, euh, pas à celles de l'Amphictionie, de décider de le faire et de son emplacement. Il n'en est pas moins certain que notre décret prescrivait une double exposition. Adelph, Endelphoist, et en un autre lieu. Dès lors, il me semble clair que c'était à Antella, au Pilaï, dans le second sanctuaire de l'Amphictionie Pilaïo-Delphique, sur les murs euh, du temple de Déméter euh, ou ailleurs, non retrouvés. À Delphes, le bel édifice de marbre construit au 5e siècle avant Jésus-Christ par les Athéniens, vainqueurs des Perses, était devenu à la basse époque hellénistique une espèce d'épiphanestatos topos, de lieu d'exposition tout à fait privilégié, outre euh, qu'il était admirablement situé en bordure de la voie sacrée, il offrait aux ciseaux des lapicides des surfaces lisses d'un excellent euh, marbre. Ce n'est donc pas par hasard si l'on l'a fait graver euh, sur ce matériau de choix, et là seulement, euh, des hymnes à Apollon avec notation musicale, notamment ceux de l'année 128 avant Jésus-Christ, composés par deux artistes dont le nom est conservé, Athénaios, fils d'Athénaios, et Liménios, fils de Toïnos. L'un et l'autre, membres justement de l'association des technites d'Athènes. Pour ces deux œuvres euh, <coughs> et d'autres semblables, il convient de se reporter à l'édition fondamentale euh, qu'en a donnée l'helléniste et musicologue euh, Annie Bellis dans le tome 3 du corpus des inscriptions euh, de, de Delphes. Mais on en trouve maintenant, il faut aussi le noter, un bon aperçu sous le numéro 203 du choix tout récemment euh, paru, avec deux partitions musicales, vous en avez une ici, dont les différences sont bien expliquées. La chose est suffisamment euh, rare dans un recueil d'épigraphie grecque euh, pour mériter d'être signalé. On verra dans un instant à quelle occasion ces hymnes furent composés et exécutés. Le trésor des Athéniens euh, n'est cependant pas le seul et unique édifice du sanctuaire à avoir servi de support euh, à la gravure d'inscriptions en cette seconde moitié du IIe siècle l'époque euh, où les stèles indépendantes effectivement se font plus rares là euh, comme ailleurs. Sans même parler du grand mur polygonal, où à côté euh, d'un certain nombre euh, de, euh, de documents publics, la liste des proxènes que je citais tout à l'heure, euh, se pressent les actes d'affranchissement. On a pu choisir pour telle raison qui nous échappe un autre lieu d'exposition, même lorsqu'il s'agit d'une affaire euh, dans laquelle Athènes est impliquée. Euh, ainsi, euh, est ainsi que se trouve gravé euh, sur le socle du pilier euh, du consul polémique, à, à l'angle sud-est du, du temple euh, lui-même, euh, ce pilier qui réutilisait d'ailleurs un monument élevé euh, par le roi euh, Persée de Macédoine. On a gravé là, disais-je, le dossier relatif à la querelle locrienne. Cette affaire, dont l'instruction euh, fut confiée à un criterion, à un jury athénien d'au moins 200, peut-être 300, comme on le dit ici, triacosion kai, enos membres, euh, <cười> ce qu'il résulte de ce, donc, ce euh, fragment du, du dossier, euh, conflit qui n'était pas euh, un banal, une banale querelle de frontières, mais <coughs> portait sur les règles à respecter pour la désignation de, des deux représentants de l'un des douze peuples qui composaient l'anfictionnir, ou mieux, euh, du représentant, car, en l'occurrence, Seul l'un des deux hier, Rome, Némon, faisait problème. Il vaut sans doute la peine d'en dire quelques mots, non seulement parce que c'est un témoignage supplémentaire de la présence athénienne à Delphes en cette seconde moitié du IIe deuxi siècle, mais aussi parce que la chose est révélatrice des préoccupations politiques qui agitaient le petit monde des cités grecques en cette époque, ou à la faveur de la paix relative que Rome imposa euh, en 146, on pouvait déployer énergie et talent à faire valoir des droits qui étaient consubstantiels à l'identité de chacune des polices, petites ou grandes. Des querelles toutes semblables, en effet, ont surgi alors au sein d'autres peuples en fictionique. Le hasard nous a ainsi conservé les vestiges d'un dossier EB1, euh, qui ne fut pas moins complexe et qui a suscité l'intérêt de plusieurs historiens dont je me trouve être un peu par la force des choses. Mais je n'en dirai rien ici, me concentrant sur le cas des locriens, puisque la cité d'Athènes euh, fut sollicitée, au moins à deux reprises, de contribuer au règlement de cette épineuse affaire. Le peuple des locriens euh, se subdivisait depuis longtemps en deux sous-unités tout à fait euh, distinctes. Les locriens dits Ozol à euh, l'ouest, Sperioï, à l'ouest de Delphes, non Et les locriens de l'est, séparés de leurs frères occidentaux par toute la largeur de la Phocide. Ce sont ces derniers qui se disputèrent au sujet de la psephos, de la voie amphictionique dont ils disposaient Collectivement. Mais comment expliquer euh, que la querelle n'est opposée que deux des cités de cette Locride orientale, à savoir Tronion et Scarfé, et que le désaccord est porté seulement au témoignage explicite euh, <coughs> pardon, euh, du procès verbal des juges sur la troisième part de ce que le dossier appelle la hieromnamosuna, euh, la représentation au conseil des hieromnémons. Les deux choses sont euh, évidemment liées, même si les commentateurs omettent trop souvent de le dire. En effet, l'enjeu du débat est la façon dont sera désigné, une année sur trois, c'est du moins ainsi que je comprends euh, les choses, le représentant des locriens épicnamidiens, qui sont dans le grand ovale, de près du mont Knémis, c'est-à-dire de la région située donc, euh, non loin des Thermopyles, euh, porte de la Grèce qui marquait la limite septentrionale de la Locride. Cela implique qu'à intervalles réguliers, ce seront les Locriens dits hypoknémidiens autour de la ville d'Oponte, au Pouce, à Talandi qui obtiendront l'honneur de présenter à l'amphictionnie le peuple des locriens de l'Est. Or, comme la cité d'Oponte était indiscutablement la métropole de, euh, ces, euh, de tous ces locriens, elle devait avoir le privilège, à cette époque tout au moins, de désigner le Hieromnémon euh, euh, qui serait en place l'année des Pythias de Delphes. Autrement dit, tous les quatre ans. Tous les quatre ans ne restait donc pour les épicnémidiens que les trois autres années du cycle quadriennal. La position défendue par les gens de Tronion était la suivante. Ils avaient acquis un droit à la Hieromnamosuna une fois sur trois, cela en fonction d'une espèce de clé de répartition, puisque, disait-il, ils assumaient également le tiers de la fourniture du petit bétail pour le sacrifice commun des locriens. Mais les gens de Scarfeia euh, ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils estimaient que, selon l'usage ancien, la désignation devait se faire à chaque fois entre tous les épiques sans privilège octroyé aux gens de Tronion une année sur trois. Le procès-verbal des juges, document très original, qui nous est parvenu presque complet, mis à part une amputation euh, assez bénigne dans l'angle supérieur gauche du bloc, nous fait assister à une espèce de joute, document que vous avez, dans votre euh, euh, dossier, entre les deux villes qui, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs respectifs, s'interpellent avec beaucoup de vivacité. Tronion s'exprime même à la première personne du singulier. « Il me revient le tiers de la représentation en fictionique. Et après avoir développé ses arguments, elle conclut « Il faut que je reste seule maîtresse de la part qui me revient. »« Kaidei emin, et puis balontos Mereos. Et de fustiger alors son adversaire, « Toi, aussi cité de Scarfé, « Tu m'opposes des allégations artificieuses et malfaisantes. »« Tout des poli antipoyeisai, antipoyaisai, kakopragmonos, Les représentants de Scarfé paraissent avoir fait preuve de plus de retenue et d'un peu moins de rhétorique. Contre les prétentions de Tronion à monopoliser triton Meros, la troisième pas, la troisième année, il faut valoir non seulement l'usage ancestral, ta patria, mais surtout de précédents jugements en faveur de leur ville, pris aussi bien du côté des amphictyons, Paratous, euh, euh, que euh, aussi euh, de, euh, des Athéniens, parathous Athénaios, en prétendant même se conformer à la volonté écrite des euh, Romains, toi uporomaion, keimenoi grap. Sans préciser toutefois de quelle autorité précisément il s'agit. Or, le document conservé nous apprend que les juges se prononcèrent presque à l'unanimité euh, par 59 suffrages sur 61 en faveur de Trognon. Preuve que cette ville euh, devait pouvoir s'appuyer sur une tradition assez largement reconnue. On notera au surplus que si les prétentions de Trognon avaient été. Euh, son fondement, sa voisine et rivale Scarfeia, qui devait à terme euh, l'emporter sur le plan économique, aurait vraisemblablement été soutenue par d'autres cités pycnémidiennes, puisque toutes, même les plus chétives, euh, pouvaient participer de droit à la désignation de l'Iérôme-Némon. Comme cela a été confirmé il y a peu, d'une manière bien inattendue, euh, par la désormais fameuse lettre d'Adrien aux gens de Narica, inscription sur bronze, grande plaque, parvenue au euh, Louvre. J'ignore si le nouveau président, directeur général du grand musée parisien, quoique archéologue et euh, Athénien lui-même, songera jamais à exposer ce document au pédigré un peu incertain, même si son authenticité n'est absolument pas douteuse. Car de cette lettre, il ressort qu'au deuxième siècle de notre ère encore, la cité de Narica, toute proche, euh, justement, de Tronion, voyait dans le fait de participer à l'Anfictionie, comme aussi au Panélénion fondé par Adrien, l'une des preuves de son statut d'autonomie au sein de la communauté locrienne. Elle est du reste la patrie d'Ajax, le héros par excellence de tous les locriens jusque dans la lointaine euh, Italie. à ce propos que les inscriptions de la Locride orientale, y compris ce document que j'ai eu l'honneur d'éditer en 2006 avec mon camarade du Louvre Alain euh, Pasquier, euh, sont maintenant réunis dans un fascicule euh, des inscriptiones euh, grecques, tome 9, euh, fascicule 5, paru en 2011, dû à madame Daniela Souma, où l'on trouvera du reste aussi un résumé rédigé en latin de la querelle locrienne. Avant d'en venir au dossier de la Pitaïde pour conclure cette leçon, je voudrais, comme annoncé dans mon programme, faire un bref détour par une ville de Phocide, peu éloignée de Delphes, à savoir Styris, qui était situé à l'emplacement, ou peu s'en faut, du célèbre monastère Docios Lucas. C'est d'ailleurs lors de la réfection euh, de cet édifice byzantin en 1957 que fut repéré un bloc inscrit qui avait échappé jusque-là à l'attention et qui se révéla être le reste d'un décret athénien, publié en 1971 par l'Américain euh, Eugene euh, van der Poel, excellent euh, connaisseur de l'Athique et plus généralement de la Grèce centrale ce décret, donc cette pierre était très certes très incomplet mais il témoignait de relations diplomatiques nouées au deuxième siècle avant Jésus-Christ entre cette petite cité de Phocide et la grande cité d'Athènes qui décidait, donc Athènes euh, de décerner l'éloge aux trois ambassadeurs venus de la part des Styriens de leur octroyer une couronne pour la façon dont ils s'étaient comportés durant leur séjour à Athènes, conduite belle et digne des deux cités. Epito Pepoieistaï, Tente Epidemian, Kaiten Allen Anastrophen, Euskemona, Kait Axian, Ekateron, ton Poleon. Mais le plus notable se trouve à la dernière ligne, où il est stipulé qu'un Athénien, en particulier un citoyen du de Ramnonte, aura à convier ses ambassadeurs à la cérémonie d'accueil, dite Xenia pour les étrangers, et euh, cela dans le cadre de ses fonctions, ayant été élus à main levée pour l'accueil des amis et des alliés. Ton kekeirotonomenon, et puis. A la suite du premier éditeur, euh, Christian Habicht a noté dans Athènes Hellénistique que ce titre était une nouveauté au point de vue des institutions athéniennes. Un tel préposé à l'apodoké non seulement est absent du tableau des magistratures données par l'Athénaion Politeia Aristotélicienne pour le milieu du IVe siècle, mais il ne figure dans aucune inscription attiques, y compris celles du IIe siècle, pourtant assez nombreuses, tant avant qu'après 167. Ce qui montre une fois de plus que notre information reste incomplète même pour la mieux connue euh, des cités grecques. Dans un article écrit précisément en hommage à ce savant, à Bicht, dans ce recueil, euh, notre jeune collègue de Montpellier, Éric Perrin Samina Daya, a repris l'étude de ce décret qu'il doit insérer dans le fascicule 6 en préparation du nouveau corpus euh, de l'Athique. Il ne fait pas de doute, en effet, que ce document est postérieur à 167. L'écriture suffirait sans doute à l'indiquer si le titre même que porte Héracone euh, de Ramnon, lequel est d'ailleurs impossible à identifier en, en toute certitude en l'absence d'un patronyme, n'était pas révélateur d'un état assez avancé des relations euh, de l'évolution de ces rapports entre euh, Athènes et Rome. La notion d'apodoquais, d'accueil solennel, est certes ancienne dans le vocabulaire politique. jean relevais naguère un exemple en partie méconnu dans un décret de Samoche euh, euh, aux alentours de 320. Mais l'élément nouveau, c'est la formule « Philoi kai summakoi Elle est clairement un calque du latin amici et socchi. Éric Perrin a donc parfaitement raison de mettre la création d'un poste de préposé à la réception officielle des amis et alliés en relation avec l'intensification euh, euh, des, euh, des relations d'Athènes avec les Romains après le tournant de 167. Démonstrative à cet égard, et euh, la formule, et il a donné une liste d'ailleurs tout à fait euh, euh, convaincante, euh, des décrets attiques où apparaît la formule liée au sacrifice public. Donc après 167, où il est euh, sacrifice pour la santé et le salut du conseiller du peuple et des enfants et des femmes, Païdône kai euh, toujours dans cet ordre, les enfants étant euh, euh, les citoyens de demain, tandis que les femmes ne sont vues en cette époque euh, lointaine que comme euh, le seul moyen à disposition euh, pour euh, avoir une progéniture. Et enfin, le salut, la santé des amis et des alliés, kai philone kai Summacon. La plus ancienne de ces inscriptions date en effet de 164 ou euh, 165-4. Euh, les Athéniens de la ville auraient, il est vrai, été devancés de peu euh, euh, par les Athéniens euh, des champs, si on peut dire les choses ainsi, puisque vers 166 déjà, selon M. Perrin, la forme apparaît dans un décret, dit-il, des Cléroux de l'Hemnos, celui que vous avez euh, sous les yeux, que l'on connaît. Mais précisément, on a vu dans la leçon précédente que la date traditionnelle de ce décret des Athéniens de Myrina devait être écartée au profit d'une datation sensiblement plus basse, vers 145 seulement. Ceux-ci n'ont donc fait, les colons n'ont donc fait qu'imiter l'usage né à Athènes même. La date de la création d'une magistrature spéciale pour présider à l'accueil des ambassadeurs venus des États euh, amis et alliés dépendra, elle, de celle qu'il convient d'attribuer au décret de Styris, au décret trouvé, plutôt à Styris, puisque c'était bien un décret euh, d'Athènes. Notre collègue est visiblement tenté de le mettre aussitôt après 146. Il s'agit, écrit-il, des lendemains de la guerre achéenne, au cours de laquelle, nombre de petites cités parmi lesquelles il faut ranger les cités phocidiennes, eurent le malheur de faire le mauvais choix. Fin de la citation. Cela est vrai, mais il est permis de douter que les Athéniens euh, se soient euh, euh, empressés au risque d'indisposer le Sénat romain ou le gouverneur de Macédoine de nouer des alliances avec les États vaincus. Nécessairement, me semble-t-il, un certain laps de temps dut s'écouler avant qu'Athènes ne puisse songer à cela, qu'il s'agisse de la Phocide ou euh, de la Béotie euh, voisine. Pour ce qui est de ce pays, justement, on a un indice peut-être ténu d'une reprise des relations, vers 140, en 139 en effet. Les Athéniens euh, honorent Thélésias de Trézène, en Argolide, une famille, une famille qui était dévouée à celle d'Athènes depuis les alentours de 300 au moins. Or, en faisant graver assez frais cette stèle, où il se trouve d'ailleurs un, 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 un relief avec la représentation de Thésée, qui était un héros à la fois athénien et trésénien, le personnage a tenu à indiquer qu'il avait précédemment été honoré non seulement à Athènes, mais aussi à Thèbes, en tant que donc euh, comme chef d'ambassade euh, sacrée, euh, lors du concours des Héracléas, comme aussi aux Agrionias, célébrés dans cette même ville pour Dionysos. La restitution Orchoménione est certainement fautive. Aussi au Mouséia de Tespi. Donc si Télésias a pu ainsi exhiber aux yeux des Athéniens ses liens avec deux cités béotiennes qui avaient été les adversaires euh, euh, des Romains en 146, c'est vraisemblablement qu'Athènes aussi, on avait le sentiment, six ou sept ans plus tard, que la page était tournée. Mais la datation vers 140 également du décret trouvé en Phocide peut s'appuyer sur une base plus solide. La question est d'ailleurs liée à, la, à celle de savoir pourquoi Athènes attachait tant d'importance à établir ainsi une alliance avec euh, euh, une alliance en bonne et due forme avec une cité telle que Styris. Le désir d'actualiser une parenté légendaire peut avoir joué, euh, mais à mes yeux, un rôle tout de même euh, mineur. En effet, M. Perrin a légué avec raison, une tradition qui faisait des gens de Styris, euh, euh, des colons euh, athéniens. Euh, et à ce témoignage, euh, il a pensé pouvoir associer le fait que le sanctuaire de Déméter à Styris euh, abritait une statue de culte à Galma faite d'un marbre pentélique selon euh, Pausanias Mais, il y a un peu d'excès, je pense, à chercher une origine ou une influence athénienne derrière cette effigie de Déméter. De toute façon, la vraie raison du rapprochement entre Athènes et Styris réside ailleurs que dans la Syngénéia. Euh, comme l'a deviné Éric Perrin, le mobile essentiel, c'est le souci d'assurer la sécurité de la route menant euh, <coughs> d'Athènes de à Delphes. Car Styris occupait une position euh, clé à cet égard. Son territoire, en effet, avait une extension plus considérable que l'on penserait de prime abord, puisqu'il englobait en fait celui de la petite ville côtière de Médéon, suite à une intégration politique euh, euh, <coughs> que l'on connaît à travers un assez fameux traité de Sumpoliteia. Beaucoup plus récemment a été publiée une délimitation de frontières qui atteste un contact direct de Styris avec la première des cités de Phocide pour le voyageur qui, depuis la Béossie, euh, pénètre dans la vallée du Cephys, Phanoteuse ou Panopeus, panopée. Il s'agirait, selon les éditeurs, dont l'excellent connaisseur de la phocide, euh, Denis Rousset, d'une délimitation entre ces deux cités. Mais euh, dès euh, 1997, j'ai mis de mon côté l'hypothèse fondée sur la remarquable expression phanothéiois stériois, euh, sans aucune copule, que les deux cités en question étaient en réalité unies, elles aussi en sum politeia. Dès lors, Styris aurait commandé non seulement euh, la, route, euh, la, la, la route qui vient de la mer, depuis Médéon, mais aussi la principale voie de pénétration amphocytes depuis l'Est. Quoi qu'il en soit de cette question de géographie historique qui sera encore euh, débattue, on voit quelles sortes de préoccupations pouvaient avoir les Athéniens vers 140-130 en nouant ou en renouvant de bonnes relations avec les gens de Styris. On ne peut manquer, je finis par ces mots, euh, en tout cas euh, d'être frappé par une coïncidence chronologique remarquable. C'est que s'ouvre en 138-7 la série des quatre pitaïdes qui sont connues pour cette seconde moitié du deuxième siècle et le début du siècle suivant. Les spécialistes le savent bien depuis la thèse de Georges Do. Euh, ce qu'il faut entendre par ce terme de pitaïde, mais il est utile de le rappeler rapidement aux profanes. Pardon, je reviens à ça. Euh, C'est une spécificité athénienne qui consiste dans l'envoi d'une procession solennelle auprès d'Apollon Putios, donc à Delphes, mais qui n'a pas de rapport avec la célébration des pithias, euh, fêtes et concours euh, tous les quatre ans. Cette cérémonie n'obéit du reste à aucune périodicité liée qu'elle est à un phénomène euh, céleste qu'il s'agit d'interpréter. Je passe sur les détails. Elle est certainement assez ancienne puisqu'elle se trouve attestée dès le IVe siècle par plusieurs témoignages convergents. Mais elle disparaît complètement au IIIe siècle et pendant toute la première du moitié du IIe siècle. On pourrait Imputer ce silence à l'état de nos sources. Mais Georges Do a bien montré que cette hypothèse, en elle-même raisonnable, est formellement démentie par le fait que si une pitaïde avait existé, disons vers 180-160, on devrait nécessairement en conserver des vestiges sur les murs euh, du euh, euh, trésor des Athéniens, euh, l'édifice qui, justement, dès la fin du IIIe siècle avant, euh, commença à servir de support épigraphique euh, qui, de fait, fut utilisé alors pour graver des actes relatifs à une pitaïde régionale de l'Attique, celle dite de la Tétrapole. Autrement dit, les divers catalogues qui, sur le mur sud du Trésor, se rapportent à la pythaïde athénienne marquent bien un commencement, ou plutôt, euh, disons, un, un rétablissement d'un rite grandiose, interrompu depuis deux siècles, pour raisons politiques assez aisées imagi euh, à, à, à imaginer. Or, la procession de ces dizaines de magistrats, de prêtres, puis des phèbes, de technites, à partir justement de l'année 128, la deuxième pitaïde, exigeait que la sécurité de la route d'Athènes à Delphes fût garantie. Voilà pourquoi, en 140 ou 139, un ou deux ans avant euh, l'organisation de la première Pithaïde, les Athéniens furent, furent, euh, furent un si bon accueil aux ambassadeurs de Styris, leur réservant la même apologée qu'aux envoyés des Romains. C'est que ces Presbytaï avaient donné au Conseil et au peuple l'assurance que la Pythaïde à venir bénéficierait de toutes leur sollicitudes lors de sa traversée de la Styritide. Et les Athéniens furent certainement... Très satisfaits de cette première expérience, puisque dix ans plus tard, en 138-7, ils accrurent considérablement l'effectif de la procession, plusieurs centaines de personnes dont les titres et les noms couvrent une vingtaine de blocs, c'est le dessin d'en bas, de la face sud du trésor des Athéniens. Et c'est en souvenir de cette grande pitaïde de l'an 128 qu'ils firent graver Là aussi, les deux hymnes d'Apollon, vous avez vu, avec leurs partitions, qui sont de véritables incunables dans l'histoire de la musique grecque. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.